0: Så vår gärna inte som ett kamera och inte som varken en fotoalbum eller en video. För de typ av teknik är så precis och allting statistiskt eller väldigt liksom detaljerat. Och vår bild är mer intresserad av meningsfull information. Mm. Så de kan bli extremt snabb, 200 millisekunder. Mm. De försvinner inom en halv sekund om man inte förnyar dem. Ja. Och de kan kanske bli bara av centrala Saker. Så det är nästan som att ha en kamera som har suddat ut allt som ja. är icke mm.
1: Du lyssnar till Rektorspodden. En podd som handlar om nyfikenhet och forskning. Jag heter Anders Hagfeldt. Jag är rektor vid Uppsala universitet. och Dagens gäst är Emily Holmes, professor vid Institutionen för psykologi och avdelningen för emotionspsykologi. Välkommen, Emily.
0: Tack, Anders. Kul att vara här.
1: Eh, och det var ju så, för måste vara drygt ett år sedan- så hade vi ju introduktion och du gav en liten föreläsning då- eller presentation av vad du mm. gjorde. Och jag tänkte, att det där var ju så spännande med hjärnan och bilder- och hur det skapas bilder och hur man kan jobba med bilder. Så det har gått och tänkt att det här skulle jag vilja veta lite mer om. Som start, hur, hur tänker man i bilden?
0: Um, man tänker i bilder... Um Um, det kan också kallas för viss, när man visualiserar, så man, om man blundar, det är ett bra exempel om vi blundar nu och sen föreställer oss, um, vad ord vi till frukost? Och så kan man se kanske
1: mm. ja, ja. och du såg någonting? Jag, så, ja, jag vad, vad, såg det, jag såg med yoghurt, yoghurt i skålen. Okej, okay. ja, ja.
0: Okay, men du såg din yoghurt, det var en inre bild, så du framkallade ja. det frivilligt? Och du, såg du färgen på yogat, var det någonting på den?
1: Det var lite honungsaktigt, okay. <laughs> ganska vitt. <bitter.
0: laughs> ganska vitt och Och kunde man liksom, så det, en bild, en inre bild, när mm. man får en bild, är mest visuellt. Mm. Men det kan också vara lite andra um, uh, känslor också. Till exempel lite lykt, mm. eller mm. även hörsel, eller rörelsen. Mm. Så det är som en liten levande exempel av livet- Fast i vårt huvud kan man säga. Som en inre visualisering. Mm. När man föreställer frukosten.
1: Ja, precis. Jag ser startpaketet också. Jag behövde lite energi den här morgonen. Vi hade ju promotion igår kväll, så. Okej.
0: Okay. <håh> Kanske man kan även föreställa att man luktar kaffedoften.
1: <håh> ja, absolut. <håh> så. Men då ja.
0: har du fått en, in, en inre bild. Ja. Ja,
1: ja. Och i hjärnan, var, var sitter bilden någonstans? Finns det en plats i hjärnan där?
0: Absolut. Och det är det som är lite spännande här. För... Um, det är här bakom. När man har visual cortex. Mm.
1: Um,
0: så det är ganska tidig del av hjärnan- att vi är uppbyggt för att vi är väldigt duktiga- på att perception. Mm. Um, så det sitter, om man har en inre bild- som innebär uh, den visuella- då sitter det visual cortex. Mm. Om det handlar om lukt- då får man lite, till exempel luktsinne- som aktiveras. Och um, det är så... Um, det är nästan som hjärnan agerar på samma sätt om du faktiskt och sett din frukost. Mm. Så vi kallar det för säger, typ svag perception.
1: Mm. Så du har ju precis i bakhuvudet. Mm. Är det liksom därför om man slår sig i bakhuvudet man ser stjärnor? Precis,
0: Jag tycker det som är också väldigt intressant det är inte samma som då vi har språk det är inte i de delar av hjärnan
1: för det är ju så, när man tänker så är det någon blandning, tänker jag, i ord och bilder. Mm. Och hur tänker man i ord då? Är det stor skillnad hur man tänker?
0: Ja, så när vi tänker i ord, det är liksom tänker samma, på samma sätt som vi pratar nu. Liksom i, i språk,
1: i ord
0: och lite meningar. Och helt rätt, i vanliga fall, vi blandar lite. vi Människor har en fantastisk förmåga Både tänker i bild mm. och ord, och tänker mer i en än den andra- men det är en annan del av hjärnan.
1: Mm. Ja, ja, och om det är så att man saknar ord, kan man tänka bara i bilden? Är det alltid en blandning?
0: Just det, men det är en jätteintressant fråga. Om man inte har sett någonting och haft bilder, man kan tänka med i um, um, ord istället. Men det påminner mig faktiskt, Anders, om en den första frågan som jag blev superintresserad på när jag var student här i Uppsala. Ja. ja. Det var nu på mitten på 90-talet då jobbade jag här med ett projekt om folk som var född blind. En fantastisk sak som, man, som jag lärde mig i den projekt som var väldigt inspirerande. Trots att man inte kanske hade visuell bild. Man kunde skapa mentala bilder från andra sinnen. Till exempel bli väldigt duktig på en känsla på hörsel. Och att bygga en special känsla. Mm. Även om man inte såg världen. Så folk hade väldigt, kunde ha väldigt bra inre bilder, fast den är konstruerad utan visuell syn, if that mm, Eller hur? Ja,
1: hur mäter man det här så hur, hur vet du att bild man mäter från känslor? annan känsla? Eller, ja, hur, hur gör du dina mätningar?
0: Just det, men just den här forskningen, det faktiskt handlar om projekt när vi skulle um, hjälpa folk um, utan syn som är blinde, navigerar. I samhället. För hur, om man inte ser, hur, hur tar man sig till exempel från ditt kontor- ner till stationen? Mm. Genom att prata och skapa och förstå hur folk ska navigera- då får man en väldigt stark uppfattning av hur väl den ser ut. Men det finns också experiment man kan göra. Mm. som vi hade en skulptur här, till exempel- och du ser att den har en hög berg på vänster sidan- och en mindre berg på höger sidan- mm. Och, sa, och, och du kunde se på den. Mm. Och sen skulle jag säga, liksom, tänk Anders, om du satt på min stol, hur skulle jag se den? Mm. Då, om du kunde tänka i bildform, du skulle mm. tänka, aha, men då ser det tvärtom. Ja. Höger och vänster. Så då vet jag att du har förmåga att visualisera från min perspektiv.
1: Mm.
0: Men om vi hade den här bergen... Och istället för att man såg bergen, att man gjorde det i en skulptur som man kunde känna på. Ja. Då kan folk som har förblind precis lika duktiga på det som kallas för visual perspective taking.
1: Mm.
0: Fast de har gjort det utan um, syn men genom taktila känslor och haptisk förmåga istället.
1: Ja, använder du också elektroder och sånt i dina mätningar då? Hur vet man att det skapas en bild och att man inte mäter på brus och ja. de delarna, signalerna, att de är stankade?
0: Mm. Um, det är en jätteviktig fråga för det var en väldigt långvarig debatt om de här inre bilderna existerade in. Det var en av jättehet um, krigen om psykologi ja. um, i decennier. Och när hjärnkameran kom, liksom när en här, heter fMRI som vi kan sätta en person i typ en apparat och scanna av i en aktivitet. Mm. Det var då vi kunde börja med de här typerna av experiment som visar um, uh, till exempel visualisera en röd äppel och se ja. vad som händer i hjärnan. Och sen titta på en, en bild på en röd äppel. Och så kan man ta bild, liksom den här hjärnkamera och när man tittar på en äppel eller man visualiserar en äppel från varandra och får ungefär noll. Och det betyder mm. att det är samma typ av processing ah, 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 som händer när man visualiserar mm. som, so, som i verkligheten. Så so, subtraction design. Yeah. Och då börjar alla skeptikerna säga Aha, nu börjar vi se den här aktiviteten associerad med de här inre bilderna. Mm. Och vi börjar tro på den igen. Så so, mm. den debatten är över. De finns. De
1: finns. <laughs> mm. Och då började man ju också tänka lite på minnet. Ja. Alltså inte bara att vi visualiserar och ser bilderna mm. och, och agerar. Utan, och hur funkar det med bildminnet?
0: Men bildminnet är um, väldigt intressant. För um, det finns en uttryck på engelska. Pictures worth a thousand words. Ja, ja. Um, och om man använder bildminnet. Man kan uh, komma ihåg saker mycket bättre. Om mm. man använder bara ord. Så till exempel, jag kunde visa dig 200 bilder på din iPhone mm. ganska snabbt och du skulle ha ganska bra förmåga att komma ihåg dem. Mm. Men om jag visade upp dig 200 textmeddelanden, jag tror inte att du skulle ha lika bra förmåga. Nej, Så nej. bildminnen är en bra sätt att komma ihåg. Um, både för gott och för ont.
1: Mm. faktiskt. Mm, just det, exakt. Mm. Och då kommer man väl in lite på din egen forskning så att säga, som mm. för behandling om du har så att säga onda dåliga mm. eller jobbiga bilder och minnen. så, så om vi startade hur du var, hur kom det sig att du var intresserad för den här typen av forskning med bilder fanns den typ av forskningen då etablerad du startade ganska nytt kan jag tänka mig
0: ja det det var det och jag var själv otroligt överraskad så till exempel, um, när jag doktorerade- jag tänkte att det skulle vara självklart- att bildminnen och bi att tänka i bild- hade mycket stora konsekvenser på vår omission-
1: mm.
0: än att tänka i ord. Men när man gör som man måste göra när man ska bli forskare- gör en riktig litteraturundersökning- mm. och går tillbaka till <laughs> alla tidskrifter någonsin. Det var ingen sånt experiment. Folk som hade liksom påstått att det kanske var det- så de komplexa studier som jag tänkte doktorera på som man har mm. när man tänker när man ska börja en doktora- Det slutar jag med. Då gick jag tillbaka till den här fundamentala frågan. Ja. Hur, kan, hur starkt är liksom, äh, min hypotes var att tänka i bildform är starkare än tänker i ord.
1: Eller mm. Det påverkar okay. på
0: emotioner på en starkare sätt. Mm. Och flertal experiment senare så fick vi det bevis ja, gång okay. efter gång.
1: Och hur, vad var det för experiment? Hur, vad var det som visade att?
0: I en experiment i psykologi, precis som experiment i kemi eller fysik, vi börjar med mm. en mm, Ja. Och så gör vi stimulus. Så i vårt fall, vi skapar stimuli som um, till exempel ett bild och ett ord. Mm. Och vi säger att personer måste kombinera till exempel en bild på trappor mm. med ordet ramla. Mm. Och du, du, du ja. gjorde det i form på en gång.
1: Ja, Och du
0: gick och se en reaktion. Ja, Okej, okay, ja. precis. Och då ser man, då skapar man en inre bild ganska snabbt. Ja. och du, vad, vad var din bild av?
1: Ja, nej, men jag, så, jag såg bilden falla. Liksom. Ja, precis.
0: Mm. Någon ramlar ner för trappor. Mm. Precis. Och en annan betingelse kan man säga istället: Här är en bild, här är ett ord, trappor, mm. Mm. Och, och, och ordet ramla. Gör en mening, beskriver. Mm. Det. Och då måste de personer till exempel säga, en person ramlade ner för trappor. Yeah. Så då har man samma stimuli, olika mm. instruktioner om hur man ska bearbeta mm. i sin inre värld. Mm. Och då kan man börja mäta hur folk mår. Man kan veta hydrespons elektroniskt. Mm. Man skulle kunna stoppa dem i skannen. Mm. Men i de här första experimenten, vi var mest intresserade på upplevelsen. Så hur folk skattar sina emotioner mm. efter och om man tänker på att man har kanske hundratals stämningar i olika betingelser, kan man börja forska fram vad, vad får man den starkaste reaktionen och om vi randomiserar olika försökspersoner till olika betingelser, vad som mm. händer? Så precis som en experiment, forskar man fram till
1: slutsatsen. Det är spännande. Ja, när du, nu fick jag börja komma att tänka bilder. Ja. Men du har verkligen då visat att en bild är mer än tusen ord egentligen. Ja. Experimentellt. Precis. Ja, Särskilt på
0: hur vi må liksom våra emotioner.
1: Ja, ja, ja. ja. Och både
0: positivt och negativt. Ja. Mm. Så det är viktigt. Mm. Om du vill tänka på någonting positivt i framtiden- mm. Då är det är också jätteviktigt att tänka i bildform.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Den här långsemester som kommer upp till exempel.
1: Ja, just det. <laughs> Får se. <laughs> ja, nu är bra. Innan jag tänkte också fråga lite om, om, om din forskning där. Men innan dess så kommer jag tänka på minnen och bilden. Och mm. något som, som är lite konstigt för mig är ju att, att man kan ju ha... När man drömmer... Mm. Då kan man ju vakna upp med väldigt starka mm. bilder och, och det är väldigt starkt, väldigt påtagligt. Mm. Och det borde man ju då kunna komma ihåg för det är så pass starkt. Mm. Men när man vaknar efteråt så är det ganska ofta som man inte minns riktigt mm. vad man har drömt. Eller så försvinner mm. minnet av drömmen ganska snabbt under första mm. vakenheten. Vet du, vad, vad beror det på det är liksom,
0: men det är en jätteintressant observation för det, det är så de ofta, om, det är ny, om det är någonting nytt man har drömt på, mm. sin egen dröm, det är helt rätt, den försvinner. Mm. Om det är en återupp, återupprepade dröm, ja. då kan man också ha motsatsproblem, det är svårt att den ja, ja, ja. försvinner. Mm. Mm. Um, men vi vet inte riktigt hittills, vi vet att vi konsoliderar minnen oftast bäst under sömnen. Ja, okay. så, så kanske det är någonting som störs i den processen men... Ett exempel av en forskningsfält som du forskar forska mer på?
1: Ja, gärna. <laughs> Vad spännande. Ja, ja, det, det, ja okej. Okay. Mm. Ja, det är roligt att veta när man inte vet. Det är ja. ny forskning. Mm. Jag vet också att du är intresserad också med behandlingar. Då, och mm. då är det ju med... Det här, så säga, jobbiga minnen och svåra minnen ja. och koppla det även till samhället. Jag vet att du gjorde någon studie med covid och, och trauma kring det, så jag lite mer om, om, om de studierna och hur du gör för att bearbeta minnen eller och bilderna till minnen.
0: Mm. Så um, jag har den här grundläggande intresse i, i bildminnen mm. och i bildemotion som vi har pratat om. Um, och jag är också utbildad som kliniker, så legitimerad mm. psykolog. Och en sak som jag var fascinerad av var mycket av vår behandling um, handlar om ord. Mm. Så terapeuten pratar med patienten patienten pratar tillbaka.
1: Ja. Mm. Och
0: det är ganska väldigt bra om man vill komma åt um, hur vi tänker i ord. Mm. Men om vi tar vår hypotes att det som verkligen påverkar vår emotion är bilder. Då kanske man behöver jobba med Mer med mig själv, bilden.
1: Mm.
0: Och särskilt man också tar hypotesen att de här bilderna är nästan en annan del av hjärnan. Mm. Min expertis kliniskt är att jobba med trauma. Mm. Folk som har pågått till exempel genom krig eller en, en stor olycka, eller det som kallas för posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Mm. Och det är väldigt intressant för just kärnsymptomen i posttraumatiskt stress är någonting i engelska som kallas för flashbacks. Ja. Men då, och um, På svenska pratar vi en påträngande minnesbild från mm. själva drömmen. Men nickel där som vi var nyfikna är: De här är bildminnen. Mm. Och um, Då var jag väldigt nyfiken: kunde vi hitta en ny sätt att jobba med de här bilderna? Den önskemål kom också från min medlemmen som kliniker. Det är väldigt många patienter som hoppar av behandlingen. Mm. Det är en ganska lång, krävande behandling. Fast den är väldigt bra. Man ska absolut försöka ha en behandling. Men skulle vi kunna göra det lite snabbare eller på en lite lättare sätt- när man inte mm. behöver prata så mycket om framman. Så tänkte vi, okej, okay, hypotes, bilder. Tänk om man kunde jobba med de här bilderna um, på en sätt. Så istället för att prata om ord om dem- man kunde tänka att vi använde hjärnens kapacitet äh, äh, att, att den kan bara tänka på en sak i taget. Mm. Vad det betyder att äh, vi kan inte ha den här samtal till exempel och du kan inte köra komplex matematik samt samtidigt. Vi kan inte Nej. göra två ord saker samtidigt eller numeris saker samtidigt. Samma med bilder. Jag kan inte ha en traumabild i huvudet mm. och samtidigt var väldigt engagerad i en annan aktivitet som kräver inre bilder.
1: Mm.
0: Det finns många olika aktiviteter som använder inre bild, liksom förmåga. Har du, har du spelat en datorspel som heter Tetris någon gång?
1: Oj, det var länge sedan, men det har jag gjort. Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, den kom, jag tror det var på 80-talet ja, Men, ja. Det men det, den är en datorspel som använder klossar i olika färger. Ja, exakt. Mm. Och man ska och man ska röra de här klossarna och få poäng när man får en lin. Mm. Ja? Det är också vad vi skulle kalla för- en väldigt visuell aktivitet. Ja. Och det kräver koncentration- som handlar om färg och form och rörelsen. Så hypotesen, man kan inte ha en traumabild i huvudet- och spela teatris samtidigt.
1: Nej, nej. Ja? Ja,
0: okay. Så det, det är första steg. Ja. Så bevisar vi att ja, de konkurrerar ut för andra.
1: Mm.
0: Och sen steg två- att liksom i den här... Okej, okay, men hur kan vi inte bara få- att de konkurrerar varandra i stunden? Men det, den höll sig- och förminskar de här. Då gick vi en forskningsresa- i allting som händer om minne- konsolidering mm. Och det betyder att vi utvecklar en teknik- när man kan, som sagt- väcka minnet till liv bara lite grann- mm. så den är aktivt. Och den använder den här- konkurrerande visuell uppgift- tillräckligt länge att när minnet liksom, um, formas igen då är det inte liksom lika starkt för man har konkurrerat mm. eller suttat ut den lite mm. grann jag jag. Ah, okay. så då är det lite parametrar med timing och processer, mm. men i stort sett vad det betyder att vi kan väcka minne, bara lite grann göra en visuell uppgift göra det tillräckligt länge att vi kan um, lagra minnet igen på en mindre visuell sätt mm. Och sen hoppningsvis efter personen har lämnat mm. labbet ja. eller kliniken blir den minnet mer så här het och visuell. Mm. Så den blir mindre aktivt. Så det betyder i längden att det blir mindre påträngande.
1: Mm. Spännande. Ja. Och hur går den behandlingen? Det, har ni provat det och det använts?
0: Vi har gjort, vi gjorde alldeles först liksom proof of concept. Um, forskning i labbet mm. sen börjar vi överföra det med en, med en stack patienter som heter clinical case studies mm. och det som vi har precis um, och sen vi gjort två trials med patienterna mm. som väntar på akuten um, och visat att om man har gjort den här typen av intervention precis efter en väldigt stor bilolycka, mm. um, man får mindre påträngade minnen Mm. veckan efter och även en månad efter.
1: Ja, intressant. Och, ja, ja
0: äm, det känns jättespännande. Ja. Och äm, det som vi jobbar med nu också, är vi har precis äm, samlat in dator för att hjälpa svensk sjukvårdspersonal.
1: Ja, okej. Okay. Ja, och de här gör ni här i Uppsala eller på olika ja, på ja. akademiska? Mm. Ja,
0: på akademiska ja. men det, det är öppet över hela Sverige för vi utvecklade en digital version. Aha. Eftersom det var smittspridning under covid, ja. då kan inte mm. vi träffa alla sju och läkare till exempel som jobbade på IVA mm. eller tvärtom. Så mm. då jobbar vi väldigt aktivt i början av pandemin och eh, skapade det tillsammans med våra sjuksköterska kollegor en version som de kunde jobba med digitalt i telefonen mm. och gör ganska kort. Så de kunde göra det till exempel under en paus på jobbet. Mm. Mm. Och det är den studien som vi har precis fått in alla deltagare och hoppas
1: vi den till hösten. Ja, ja. Ja. Och det här är ju då utan läkemedel. Alltså man gör det. Precis. Ja.
0: Så det som är intressant Anders, det finns ingen läkemedel som hjälper. Nej. På det här sättet för um, att förebygga posttraumatisk stresssymptom, mm. eller för, som vi vet, funkar för um, åt, vad heter det? återkommande tramman. Så det här att jobba på en ivavdelning under pandemin, det är inte, det är inte som att bara ha en bilolycka. Det är hemskt att ha en bilolycka, mm. Mm. men det, är en, det händer en gång. Mm. När man jobbar med svårskyckovid-patienter då är man exponerad för död och lidande dag efter dag vecka efter vecka, månad efter månad mm. mm. så det blir en väldigt hög belastning mm.
1: um,
0: med olika traumahändelser mm. så det finns ingen läkemedel för det, Nej. men um, vi försöker utveckla någon teknik som skulle kunna hjälpa till under sådant omständigheter mm. så vår sjukvårdspersonal har varit med
1: otroligt spännande mm. så du har också ett stort engagemang med vår uppgift som universitet för vetenskap och, och kopplade ja. till samhällsnytta mm. och så så att säga. Hur, hur ser du på den saken i vårt för, vår, för vår, vårt universitet så att säga som
0: jag tycker det är jätteviktigt mm. och, um, jag tycker jag är jättestolt att Uppsala har ett mål att, vi, att forskning ska vara relevant till samhället mm. och, um, jag tror att det är jätteviktigt för oss. Det känns otroligt privilegierat att man kunde forska. Mm. Men när det saker, händer saker i samhället- det känns också lite som ett ansvar att försöka- Jag tänka på vad, vad gör vi nu- som man skulle kunna bidra på något sätt. Mm. Um, och jag tror det är fantastiskt bra på mer basic science- eller alltså grundvetenskap. Ja. så att besvara en väldigt mm. svår frågor typ, mm. oj, hur ska vi hantera- Påträngande minne minnen pågående trauma. Det är ingen svar mm. svara på. Mm. Men under den resan lär man sig så otroligt viktigt. Just för grundforskning och hur mm. minnet fungerar. Mm. Um, så jag ser dem som en väldigt starkt kopplad. Mm,
1: absolut. Mm. Vad var dina mest spännande... Frågor nu du funderade på forskningsmässigt.
0: Åh, oh, jag såg så många spännande frågor som det finns så litet <laughs> inom det här fältet att det är liksom behöver hundra år till med studieexperiment för att börja komma någonstans. Ja. Den här drömprojektet mm. ändå, det skulle svaras. Men äm, ja så det är det. Vi, äm, vi också har också en samarbete med kollegor i Ukraina just nu ja. äm, och stödjer. Och lära oss väldigt mycket med att jobba med dem. Mm. Um, vi jobbar med kollegor i Island. Ja. Och vi är intresserade av att tänka på... Kan man gå lite mer från grundforskning till storskalig forskning? Mm. Mm. Um, och sen mitt hjärta att ligga alltid tillbaka i labbet också. Ja. Så jag är fascinerad av... Ja. Under de här tillämpningarna liksom, kanske frågor till exempel... Varför? Var är mekanismen?
1: Mm. Hur kan vi
0: forska mm. det? Lite till din fråga om vad händer i hjärnan... Och, mm. Kan vi, om vi kunde bara i psykologi börja förstå hur saker fungerade bättre mm. då kommer vi fram en mycket bättre design. Ja. Och, och, och de mekanistiska frågorna är så otroligt intressanta. Mm. Och då behöver vi lite input från matematik. Vi behöver input mm. från kollegor i olika fält för mm. att liksom mm. lösa det. Men det är där som är otroligt viktigt, de här orden framåt, att mm att försöka jobba med kollegor att, att mm. lösa mekanistiska frågor.
1: Ja, precis. Och jag minns en gång när vi hade koffutvärdering 2011 så hade vi i kemipanelen mm. ordföranden där som jag satt. Och, så jag frågade honom, minns jag han, om han skulle börja om som kemist vad var det mest spännande forskningen han kunde tänka sig och då sa han just hjärnans kemi var hans svar. Hur, hur funkar det, det komplexa kemiska processerna så att säga och, och, för det måste ju vara någon form av kemisk process som skapar orden och, och bilderna ja. med förstås.
0: Det är det och, och, och jag tror liksom nu, tiden är rätt nu liksom om man tänker på den här som vi pratade om inre bilder det är bara så ni senaste mm. 15 år vi börjar se att de finns mm. kan studera dem experimentellt mm. och det är bara ett och flertals exempel inom psykologi så jag tror det ska vara otroligt spännande att jobba med kollegor i andra um, området att förstå hjärnens kemi och fysik och mm. matematik och allt sånt.
1: Mm. Mm, absolut. Vi talar om att bilden skapas i bakhuvudet. Mm. Och när ni mäter, så jag tänker, för bilden är ju liksom inte fasta. De, det är ju filmen med en del som rör sig. Ser man det också när man mäter så att det till, eller hur man ser det i olika delar. Ja. Av, av, men det är samma lokala delen ja. då som...
0: Men det finns en aktivering. De blixtrar till en bra mm. äh, beskrivning. För de, de kan börja lite som en äh, live-foto på iPhone sen. Ja, ja, ja. Och, och så, först har man den perceptuella. Det kan vara mellan millisekunder, 200 mm. millisekunder mm. eller någonting. Men äh, om man vill ha dem tillbaka. Måste man måste återkalla dem på en väldigt aktiv sätt. Mm. Men de är som de som filmar. Och det är någonting som vi måste förstå bättre. För särskilt med jobbiga minnen. De är ofta som film, filmsnutter mm. igen, igen igen Inte bara foto.
1: Mm. Spännande. Och också förstås när man vill komma ihåg något. Och så sitter det precis i huvudet. Man vet precis ja. nu. Och det är också någonting som man kanske kan se. Så att, för ja. ibland så är det ju en bild som man mm. får, får. Och sen då börjar min, minns man. Det, typiskt är ju namn i och för sig. Att man liksom glömmer bort... Ett ja. namn och så plötsligt när man minns anar det så kommer man på det.
0: Precis. Och ibland är det liksom att jobbigt jobbar lite grann för att framkalla korrekta namnet. Mm. Men det är ganska intressant också med de här minnes um, teknik som fungerar väldigt bra. Till exempel, jag kan, jag kan bara tänka på ditt jobb hur många namn du måste försöka komma ihåg. Men när man kopplar en bild till de olika ja, namn, just det. Ja, ja. Mm. blir det ansikt eller... Mm. Något roligt, för också ja. om det är någonting oförväntat är det ändå bättre.
1: Ja, just det.
0: Mm. Um, då, då är det lättare det är, ja. att, att komma ja, ihåg Ja, just det. Ord.
1: För det är väl mm. där som kanske minneskonstnärer görs, alltså yeah. som minns att man kopplar ihop någonting med...
0: Ja, och bild. oftast i bildform. Så ja. den här minneskonstnären kan jobba med någonting som heter minnesplatser. Ja. Och det är en väldigt rolig teknik, även för ja, studenterna. Okay. Man kan... Bygga liksom en palats i sitt huvud och sen ja, okay. sätter saker i olika rum. Ja. Och om man har visualiserat ja. den och gått runt, mm. då, då är det mycket lättare att komma ihåg. Man kan nästan gå in igen och, och utforska. Mm. som du tänker att du var på något vackert, jag vet inte, museet, drottningholm eller någonting. Ja. Du kan ganska lätt gå in och komma ihåg att ja. det där kameran var där, den där bilden var där. Så ja. är det med vår egen minne. Mm. Och det är en teknik man kan använda för att komma ihåg väldigt mycket och detaljerad information. Mm.
1: Mm. Vad spännande, jag känner hur <laughs> hjärnan har dragit igång en massa bilder. Mm. Stort tack för detta spännande samtal och lycka till i forskningen.
0: Tack Anders.